0: A dream. It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Playoff Monday Volume 2. Auch wenn es letzte Woche ja der Long Playoff Tuesday war, das ist es die zweite Playoff-Ausgabe von NBA mit deutscher Brille. Ja, wir haben die erste komplette Woche Playoffs hinter uns. Wir haben ein paar Überraschungen gesehen, leider auch ein paar klare Nummern in den Playoffs. Gerade im Osten gibt es keine ausgeglichene Serie bislang, aber vielleicht kann das auch noch werden. Und wer weiß, vielleicht gibt es hier auch die erste 3-0-Aufholjagd in der Geschichte der NBA. Ich glaube noch nicht wirklich dran, aber wer weiß, vielleicht passiert da ja noch was. Ansonsten gehen wir heute wieder die Serien durch der deutschen Spieler, also erstmal die Raptors, die Celtics und die Mavericks, ich glaube das werde ich jetzt auch immer so beibehalten, diese Reihenfolge, das passt eigentlich ganz gut und dann kommt das German Play of the Week, der Blick auf die anderen Playoff-Serien, ich habe eigentlich in alle Spiele, in alle Serien mal so reingeschaut und kann so ein bisschen was erzählen, ansonsten habe ich mich natürlich auch ein bisschen erkundigt, ja, und am Ende gibt es noch ein bisschen News, allerdings ist das nicht wirklich viel außerhalb unserer Serien. Und ja, das ist das Programm für heute. Wenn Fragen oder Anmerkungen bestehen, könnt ihr das gerne im Chat schreiben. Und generell freue ich mich immer über Support von meinem Podcast von den Twitch-Watchpartys, Watch whatever. Am Samstag hatten wir eine lange, lange Watchparty, da auch das erste Mal mit dem Age zu Gast zu dem Mavs Jazz-Spiel um halb elf und ja, war ganz gut was los, ein paar neue Leute dazu gekommen, war auch ganz cool, hat Spaß gemacht auf jeden Fall und das Ende hätte schöner sein können, aber na gut, man kann nicht alles haben. Am Wochenende muss ich mal schauen wegen Watch Party, aber das erfahrt ihr dann auch über meine sozialen Kanäle, Instagram und Twitter nutze ich da, insbesondere einfach nach NBA mit deutscher Brille suchen oder Fili Fiffler. Also bei Twitter ist es, glaube ich... Nee, aber genau, bei Twitter findet sie auch. Und dann NBA mit deutscher Brille. Und bei Instagram auch. Ja, und wenn ihr euch fragt, wie ihr mich supporten könnt, für die neuen Hörer ist es nochmal gesagt, das vor allen Dingen auf Steady HQ Das ist so ein Supporter-Portal wie auch Patreon. Manche kennen nur Patreon. Steady ist eine deutsche Alternative dazu. Und da könnt ihr verschiedene Pakete abschließen. und unter anderem auch ein never stop Ball and shirt Naja, gewinnen könnt ihr es nicht, sondern ihr bekommt es dann mit eurer eigenen individuellen Nummer und euren, eurem eigenen Namen hinten drauf. So, legen wir los, wie schon eben angesprochen, mit dem Team von Isaac Bonga, den Toronto Raptors. Izzy kam leider nicht zu einem Einsatz diese Woche. Es gab drei Spiele. Die Raptors haben Spiel 2 und Spiel 3 auch verloren, nachdem sie die Woche zuvor an dem Samstag oder Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, das Spiel 1 schon verloren hatten. Gerade Spiel 3 war ja sehr, sehr spannend und knapp, das erste Spiel in Toronto. Da hatte ich mir auch erhofft, dass die Toronto Raptors das gewinnen, dort ein Ausrufezeichen setzen. Sie waren auch nah dran, aber sie konnten das Ding nicht nach Hause fahren, sondern Precious Ashura vor allen Dingen hat da wichtige, wichtige Freiwürfe am Ende verworfen, hat er die getroffen hätte das vielleicht der Sieg sein können, es stand nämlich ausgeglichen zu dem Zeitpunkt. Die Sixers kamen zwar dann nochmal an den Ball, haben da aber ihre Chancen verworfen und dann ging es halt in die Overtime, wo dann da am Ende halt Joel Embiid einen ziemlich geilen Dreier reingemacht hat mit nur 0,8 Sekunden auf der Uhr, hat er den Ball nach einem Einwurf bekommen und das Ding dann mehr oder weniger aus der Drehung von der Dreierlinie reingeworfen, die Raptors konnten keinen Wurf mehr abfeuern und Dann ging das Spiel 104 zu 101 verloren. Wie gesagt, das Spiel 2 davor in Philly, klare Nummer, 112 zu 97. Ähm, Da hatte sich auch Scotty Barnes verletzt, der dann aber in Spiel 4 auch wiederkam. Frisch gekürter Rookie of the Year. Also Scotty Barnes ist tatsächlich Rookie of the Year geworden. Eine sehr, sehr spannende Entscheidung. Sehr, sehr knappe Entscheidung, die knappste Entscheidung seit vielen Jahren. Ich habe es hier auch einmal aufgezeigt, wie viele Votes er bekommen hat. Er hat halt die meisten First-Votes bekommen, 48 gegenüber Evan Mobleys, 43, Kate Cunningham nur 9. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so also ein eindeutiger Zweikampf zwischen Barnes und Mobley sein wird. Ich dachte, es wird ein klarer Zweikampf zwischen Mobley und Cunningham. Aber Cunningham hat ja auch einige Spiele verpasst dieses Jahr und war halt auch nicht so effizient. Also ich hätte nicht gedacht dass die Leute das so bewerten, vor allen Dingen wahrscheinlich auch, weil Cunningham beim vorletzten, der, ja, den Detroit Pistons gespielt hat und Mobley und Barnes wirklich einen Impact hatten in ihrem Team, welches dann halt auch wirklich oben in den Playoffs mitgespielt hat. Also Cleveland hat die Playoffs ja knapp verpasst, aber sie waren immer im Play-In-Tournament und die Raptors sind ja sogar auf Platz 5 vorgerückt und da hatten beide halt ihren Anteil dran wichtigen Anteil dran, also im Endeffekt hat Barnes 378 Punkte bekommen, Mobley 363 und Cunningham 153, Jane Green hat noch ein Second Place Vote bekommen, Franz Wagner zwei Third Place Votes und Herb Jones von den New Orleans Pelicans ein Third Place Vote, naja, okay, also ich weiß nicht, wer diese Votes da mal abgibt, aber jo, Herb Jones vielleicht auch ein bisschen aus den letzten Tagen beeinflusst worden, der Typ, der ihm da den Third-Place-Vote gegeben hat. Denn Herb Jones spielt gute Playoffs, gute erste Playoff-Runde. Aber da kommen wir dann auch später zu. Also, Scotty Barnes, Rookie of the Year. Für mich wirklich überraschend. Aber nicht ganz unverdient. Also, ich finde, da kann man durchaus drüber streiten, wer da den Rookie of the Year Award hätte gewinnen sollen. Ja, ich gönne auf jeden Fall Scotty Barnes, denn er hat... Die meisten Spiele gespielt und, also viele Spiele gespielt. Die meisten müsste, glaube ich, Hans Wagner gespielt haben unter den Rookies. Aber ja, er hatte auf jeden Fall über die ganze Saison halt abgeliefert und viele überrascht. Okay, also Scotty Barnes kam dann auch ins Spiel hier tatsächlich zurück. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass die Raptors ihn einsetzen. Er hatte ja einen verstauchten Knöchel, ist umgeknickt. Ähm, Embiid war ihm ja auf den Fuß getreten. Und dann ist er umgeknickt und ich hätte gedacht, dass die Raptors bei einem Stand von 0 zu 3 den Rookie keinem Verletzungsrisiko aussetzen werden, aber sie haben es getan und das zeigt halt auch, wie wichtig den Raptors es war, zu Hause nochmal ein Spiel gegen die Sixers zu gewinnen und das haben sie dann auch getan. Spiel 4 mit wirklich starker, überzeugender Leistung, 110 zu 102, Embiid verletzt, hat einen Bänderiss im Daumen Das wurde auch ziemlich öffentlich publiziert, dass er auf eine OP verzichtet, beziehungsweise dass er weiterspielen wird, dass er kein Spiel aussetzen möchte und sich den Daumen in der Off-Season halt operieren lässt. Ja, Embiid sah in dem Spiel nicht gut aus, hat ganz schön gestruggelt und die Sixers haben generell ziemlich gestruggelt, wollten das Ding irgendwie nach Hause fahren, mit dem Kopf durch die Wand und... Das sah überhaupt dann gar nicht gut aus. Vor allem James Harden, der hatte eigentlich keine Lösung. Der ist im Prinzip wirklich einfach immer geradeaus stur in die Zone gelaufen, hat versucht irgendwie ein paar Punkte zu holen, Fouls zu ziehen. Einige Fouls hat er auch gezogen, aber aus dem Feld gelang ihm eigentlich fast gar nichts. Ich glaube 5 aus 17 hatte er in dem Spiel. Ja, und Fred Van Fleet hat sich auch verletzt in dem Spiel, hat sich eine Hüftzerrung zugezogen. Und war dann raus, also kam in der Halbzeit nicht mehr wieder. Dennoch haben die Raptors es dann geschafft. Wie gesagt, 110 zu 102 gewonnen. Pascal Siakam mit einer extrem starken Leistung hatte die meisten Punkte, 34 an der Zahl. Und mein Spieler des Spiels war Siakam, aber der Rollenspieler des Spiels war Teddy Young, der wirklich gerade auch in der ersten Halbzeit den Ton angegeben hat von der Bank richtig Energie gebracht hat. 13 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists und 3 Steals. Hatte richtig geile Plays dabei, hat da Embiid einmal unterm Korb weggeblockt. Und ja, Ted Young hatte vorher keine große Rolle gespielt in der Serie und da war er auf einmal da. Das hat äh, auf jeden Fall Laune gemacht und der hat Spaß gemacht, der Junge. Jo, was kann man noch sagen ähm, zu den Raptors gegen die Sixers? Also es geht jetzt zu Game 5 nach Philadelphia wieder zurück. Und Tyrese Maxi wurde aus dem Spiel genommen auch in Spiel 4. Er hat Spiel 2 und 3 weiterhin gut gespielt. Nicht mehr so überragend wie in Spiel 1. Aber, ja, die Raptors haben sich ein bisschen was einfallen lassen. Und haben Embiid, Maxi und Harden ziemlich aus dem Spiel genommen. Weiss Harris macht weiterhin ein gutes Ding, ähm, hat äh, einige Würfe sich genommen und ähm, auch forciert. Und bei dem kann man definitiv zufrieden sein mit der Leistung. Was mich so ein bisschen wundert, dass Fokan Korkmaz eigentlich keine Rolle spielt bei den Sixers. Ich weiß nicht, ob das in der Regular Season auch schon der Fall war. Aber der kriegt eigentlich nur garbage minuten Und ja, Cam Bird spielt bei den Raptors in der Starting Five jetzt immer aber im letzten Spiel hat er dann auch nur ganz am Anfang fünf Minuten gespielt und dann war es das. Dann ähm, haben halt äh, Precious Ashuva und Chris Boucher auf den Big-Man-Positionen die Minuten gesehen und halt vor allem Ted Young, der halt dann ja auch überzeugt hatte. Aber ich bin gespannt. Also ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Raptors zwei Spiele zu Hause gewinnen. So ist es halt statistisch nicht mehr gewinnbar, diese Serie. Ne? Nach einem 3-0 hat halt noch nie ein NBA-Team eine Serie gewon- gewonnen oder eine Serie wieder aufgeholt. Und ich glaube auch nicht, dass es diesmal passieren wird. Also wenn die Sixers es jetzt nicht zu Hause klar machen, haben sie halt immer noch zwei Spiele, wo sie es entscheiden können. Und ich glaube, die die Star-Power von von Embiid Harden und in Anführungsstrichen auch äh, Harris und, ähm, und Maxi, werden es irgendwie schon reißen. Also einer von denen kann halt immer total ausbrechen und ein Big Game haben. Und ja, ich glaube, Philadelphia ähm, hat jetzt da halt noch nochmal ein, ähm, ein bisschen nachgelassen im vierten Spiel. Da wollten die, glaube ich, einfach wirklich ähm, dieses Ding mit der Eisenstange nach Hause fahren und das hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, jetzt kriegen sie zu Hause, fangen sie wieder, kriegen sie wieder einen klaren Kopf und dann werden sie das Ding schon machen. Gut, dann gehen wir weiter zu den Boston Celtics, eine weitere Serie im Osten, Platz 2 gegen Platz 7 der Brooklyn Nets und da haben wir die einzige Serie bislang, wo es nur einen Sieger bislang gab und das waren halt immer die Celtics, alle drei Spiele gewonnen, über Spiel 1 hatte ich letzte Woche schon berichtet, Spiel 2 gewannen die Celtics mit 114 zu 107 und Spiel 3, das erste in Brooklyn, 109 zu 103 um, in, der, in, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ja, die Brooklyn Nets auch mit dem Rücken zur Wand. Kevin Durant sah bislang gar nicht gut aus, hatte bislang mehr Turnover als Assists, aber eigentlich ist er ja für Scorn. Ja, hauptsächlich angestellt, aber auch da funktioniert es nicht richtig. Am Anfang hat er noch relativ viele Würfe genommen. Im ersten Spiel waren es 24, hat davon aber nur ineffiziente 9 getroffen. Im zweiten Spiel war es noch schlechter. Da waren es nur 4 von 17. Und im dritten Spiel hatte er 6 von 11. Also die Effizienz stimmt, aber das sind natürlich deutlich zu wenig Würfe für Kevin Durant. Er kam auf 16 Punkte, hat halt auch keine, also nur 2 Punkte an der Freihoflinie geholt und währenddessen hat Tatum halt 39 Punkte gemacht. Und Tatum ist halt an beiden Enden überragend in der Defense und in der Offense. Man spricht auch schon davon, dass er der Playoff-MVP ist derzeit. Für mich ist MVP die Defense der Boston Celtics, also das ist wirklich total genial. Auch wenn sie natürlich einiges an Punkten zulassen und, ich habe jetzt statistisch gesehen, jetzt wenn man sich das Defensive Rating anguckt für die drei Spiele, dann sieht das jetzt nicht so top aus, aber wir spielen halt gegen Kyrie Irving und Kevin Durant und das ist äh, schon wirklich sehr geil. Robert Williams hatte ja jetzt auch noch gefehlt, ist aber in Spiel 3 auch zurückgekommen, auch wenn jetzt hier Spiel 4 steht, da ist ein kleiner Fehler drin, aber ähm, es war Spiel 3, wo Robert Williams zurückgekommen ist, kam von der Bank, 15 Minuten, hat jetzt keinen großen Impact gehabt, aber er sah gesund aus, er sah fit aus, bitte ja, 15 Minuten, hatte zwei Punkte. Einen schönen l dank abschluss allerdings. Das war schon wieder sehr, ja, aufregend. Ähm, richtig cool, dass er so, so ein Ding wieder reinmacht. Und auf der anderen Seite warten die Brooklyn Nets ja auf die Rückkehr von Ben Simmons. Da hieß es schon, er könnte zu Spiel 3 zurückkehren. Das war dann aber doch nicht der Fall. Und jetzt wurde er auch ähm, zu Spiel 4 als outgelistet, also wird auch in Spiel 4 nicht spielen und ich habe ja auch im letzten Trash Talk Table da schon meine Meinung zugesagt und mehrmals ja auch schon, ähm, auch schon ja mit dem Trash Talk Table, mit dem Sobbis, ähm, dass, dass man Ben Simmons einfach nicht in diese Serie reinwerfen sollte und natürlich jetzt auch nicht bei Spiel 4. Was mir allerdings überhaupt nicht gefällt, ist irgendwie das Auftreten von Ben Simmons. Also er sucht andauernd irgendwie die Medien, dann steht er da wie der letzte Hampelmann und Clown in da, auf der Bank von der ähm, dem Brooklyn Nets. Also ganz ehrlich, wer das Bild da g- mal gesehen hat, wie, was der da anhatte, der Kerl. Also alle sind in schwarz gekleidet und er kommt da, sieht da aus wie der letzte Kanarienvogel mit irgendwie ähm, rot, gelb, grün, blau, leuchtenden Klamotten, eine Hippie-Brille an. Also, weiß nicht, er. Wie kann man dann so die Öffentlichkeit suchen und sich so in Szene stellen, wenn man nicht liefert, nicht, nicht dem Team helfen kann? Ich verstehe das nicht, also ganz ehrlich. Also er sollte einfach mal ein bisschen zurückhaltender sein. Also es werden da halt auch, wie gesagt, andauernd Sachen an die Medien rausgegeben. Jetzt hat er anscheinend weiter Rückenprobleme. Es war im Training wohl alles super. Jetzt ist er mit Rückenproblemen aufgestanden Meiner Meinung nach ist es immer noch so ein mentales Ding. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich schätze es mal. Ich will da halt eben auch nicht zu sehr drüber urteilen, aber warum stellt er sich dann da so in die Öffentlichkeit und sucht so das Rampenlicht und zieht sich nicht auch was Schwarzes an, wie alle seine Teammates? Zieht sich ein Trainingsanzug an? Ja, warum muss er da so eine Show machen? Das, das geht mir auf den Sack und ja, finde ich, find ich affig, ganz ehrlich. Nun gut, das zu Ben Simmons, also heute Nacht wird dann Spiel 4 sein, Vielleicht ist es dann auch ist es dann auch vorbei mit der Serie. Und Daniel Theis hat weiter gestartet, aber das könnte sich jetzt halt vielleicht ändern mit Robert Williams. Schauen wir mal. Ich denke mal, er wird heute nochmal starten, weil Robert Williams, so wie es von Anfang an hieß, ist jetzt ein Test in Spiel 3 und dann hat er eigentlich keine weitere Minutenrestriktion oder sowas. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, komm, Lasst uns versuchen, Spiel 4 noch so hinzubekommen. Und in der nächsten Serie könnte Robert Williams dann starten. Aber wer weiß, vielleicht startet er auch heute Nacht. Heißt auf jeden Fall stark weiterhin. Hat in den zwei Spielen letzte Woche 12 Punkte, 6 Rebounds und 2 Assists im Schnitt gehabt. Hat 11 seiner 15 Würfe getroffen. Auch wenn da jetzt noch keine Dreier dabei waren. Er hat ähm, wirklich sehr gut unterm Korb agiert. Holt die Rebounds, spielt super Defense. Er kann im Prinzip auch immer wieder switchen. Jetzt meldet sich mein kleiner Sohn. Ich bin allein zu Hause. Vielleicht hört ihr es ja. Muss mal gerade gucken. Ich sehe ihn auf dem Babyphone. Aber vielleicht hat er sich beruhigt. Ich glaube, er hat sich beruhigt. Also in Spiel 4 hat Daniel Theis zwar nur 17 Minuten gespielt. Aber ja, das kam dann halt vor allen Dingen natürlich auch, weil ähm, Robert Williams seine Minuten bekam. Grant Williams hat jetzt auch deutlich besser gespielt. Und, ja, Celtics generell, eigentlich aus der neuen Rotation, keiner jetzt irgendwie abgefallen, leistungstechnisch, waren alle da und vor allem Peyton Pritchard, weiterhin rockt er die Show. Im Spiel 2 ganz wichtige Garbage, ach, ganz wichtige Crunchtime Minuten, ähm, gehabt und da auch wirklich die Punkte gemacht und, ja, also, Celtics sind auf Kurs, spielen sich in den Kreis, der Titelfavoriten, würde ich mal so sagen. Ja, Gehen wir weiter zu den Dallas Mavericks. Da steht die Serie ausgeglichen 2 zu 2. Es gab erst zwei Siege der Mavericks hintereinander, ohne Luka Doncic. Ähm, also das erste Spiel hatten hatten Mavericks ja verloren, knapp zu Hause, 99 zu 93. Dann gab es einen geilen Win zu Hause mit 110 zu 104. Und dann in Utah das erste Spiel mit 126 zu 118. Also Jalen Brunson und Spencer Dinwiddie really haben da die Show gerockt. Dinwiddie mit einem furiosen Dank gegen Rudy Gobert in Spiel 3. Ola, die ähm der war mal richtig geil. Und ja, Jalen Brunson vorher ja mit Career High, ähm, 41 Punkte. Und Spencer Dinwiddie nicht ganz so effizient, aber ja, die Mavericks richtig, richtig stark in den zwei Spielen. Und dann war ja das Ding, kommt Luca in Spiel 4 zurück oder nicht? Ich hatte mir ja eigentlich irgendwie gewünscht, dass Luca nochmal aussetzt, damit die, ja, so weil es ja auch so funktioniert hatte und die Mavs halt versuchen könnten, mit dem alten Gameplan die Jazz weiter zu schlagen, ohne dass sie irgendwas ändern. Und vor allen Dingen, wenn sie halt, wenn die Jazz halt die Mavs mit Luca schlagen, dann wäre das vielleicht so ein Momentum-Changer. So kann man jetzt halt nicht nochmal Luca neu bringen und selbst eine Antwort liefern mit einem, mit einer Änderung im Lineup allein durch Luca. Und da habe ich mich viel mit meinem Max-Experten Age am Samstag drüber unterhalten. Und am Ende hat er mich dann doch überzeugt, dass es das Richtige war, Luca spielen zu lassen, denn wir hätten ihn wahrscheinlich nicht spielen lassen, wenn er wirklich fit gewesen wäre. Und so ist es halt dass Luca ja auch reinkommen muss und sie jetzt kein weiteres Spiel mehr dafür verschwenden müssen. Also wenn er jetzt erst reingekommen wäre in Spiel 5, dann hätte man da ja auch erst Anpassungen machen müssen. Er hätte sich auch erst wieder integrieren müssen, hätte reinkommen müssen. Und jetzt hat er auf jeden Fall ein Spiel schon gehabt, wo man das machen konnte. Und von daher bin ich auch zuversichtlich ähm, für Spiel 5. Age hat außerdem noch gesagt, ich habe Spiel 3 nicht gesehen, Ja, das, das war so, ich konnte Spiel 3 nicht schauen und er sagte die ganze Zeit, hättest du Spiel 3 gesehen, wärst du nicht so pessimistisch, was Spiel 5 angehen würde und ja, dann lasse ich mich doch gerne so überzeugen. Spiel 4 war eine ganz, ganz knappe Nummer, die Jazz haben halt 100 zu 99 gewonnen und die Mavs hätten das Ding eigentlich gewinnen müssen. Es war ein stepback dreier von Luca, der sie ich glaube 50 Sekunden vor Schluss oder 37 Sekunden vor Schluss sogar nur, in eine vier punkte führung gebracht hat und dann gab es eine Aktion von Donovan Mitchell, der verwirft erst seinen, seinen Wurf, holt den offensiv Rebound und macht dabei aber einen Foul gegen, gegen Luka Doncic, meine ich. Er hat dann wirklich einen richtig einen ins Gesicht bekommen im Ellbogen. Die Refs haben es nicht gepfiffen ähm, Mitchell macht dann die Punkte und wird von Luca Doncic gefault. Und ja, dann war es nur eine Einpunktführung. Auf der anderen Seite wird Paul dann gefault, verwirft beide Freiwürfe. Das ist sehr, sehr bitter gewesen. Denn hätte er die beiden reingemacht, dann hätten die Jazz nicht mit einem Elut-Dunk die Führung holen können zum Schluss. Ne? Also es waren dann zwar noch ein paar Sekunden zu spielen, zehn glaube ich. Die Mavs haben dann aber nicht mehr geschafft, einen vernünftigen Wurf abzufeuern. Also Spencer Dinwiddie hat dann zwar noch den Dreier geworfen, aber er war ziemlich gedeckt. Das war ungefähr so ähnlich wie die Situation damals in Brooklyn, wo er den game Winner geworfen hat. Ja, allerdings hat er ihn diesmal nicht getroffen. Und ja, so verlieren die Mavs halt 100 zu 99. Die Refs, äh, die NBA hat nachher auch in ihrem Two-Minute-Report gesagt, dass das wirklich ein Foul war von Mitchell. Das hätte als Offensivfoul geahndet werden müssen. Die machen ja immer solche Two-Minute-Reports ein paar Tage später oder einen Tag später, wo sie dann nochmal genau sagen, welche, ob die Schiedsrichterentscheidungen so richtig waren, die dann getroffen wurden. Und es hätte ein Offensiv-Faul sein müssen, können die mehr sich nichts von kaufen. Paul hätte halt einfach mal die zwei Freiwürfe reinmachen sollen, dann hätten die Jazz halt irgendwie noch einen Dreier gebraucht und hätte wenigstens einen gemacht, dann wäre es vielleicht in Overtime gegangen. Tja, so gab es einen seltenen Pass von Donovan Mitchell auf Rudy Gobert, der halt den Eddie dank reinmacht. Da haben die März ein bisschen darauf spekuliert, dass der Pass da nicht hingeht. Aber diesmal hat Mitchell ihn gespielt und es war definitiv, ging die, also definitiv ging die, der ist da schon mit gutem Momentum raus. Also die waren da schon ziemlich hype danach und ich hoffe, die fangen jetzt nicht Feuer. Aber schauen wir mal, es geht jetzt nach Dallas. Luca ist wieder ein bisschen eingespielt. Maxi, ich habe es vorher schon gesagt, Maxi kann der Schlüssel sein in dieser Serie. Vorher sagte ich auch schon mal, dass Maxis 3 jetzt nicht so wichtig ist, dadurch, dass er jetzt Center spielt. Aber man hat ja in Spiel 2 und Spiel 3 gesehen, wo Maxi ja überragend gespielt hat. Also er hatte ja 8 Dreier in Spiel 2. Und auch in Spiel 3 hat er seine ersten 4 Dreier getroffen. Und er war der Schlüssel, weil er hat damit die ganze Defensive der Jazz auseinandergezogen und hat dann in Spiel 3 außerdem noch den, De- den Decker reingemacht. Also da wurde er unterm Korb allein angespielt. Da hatten die Jazz ihn irgendwie übersehen. Da haben sie Full-Court-Press gespielt. Und dann stand Maxi ganz allein unterm Korb, hat den Ball zugepasst bekommen, ich glaube von Bullock, und hatte dann easy... Game, das war dann, glaube ich, das 110 zu 102. Ja, und ein Dreier eben, aber ne? Ähm, sehr entscheidend, um in der Offensive das Spiel breit zu machen und die Defensive der Jazz auseinanderzuziehen. Das war ja ein Wahnsinn, Spiel 2, wo er da diese Dreier reingerotzt hat und gerade auch am Ende. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ach so, ja, und die Most Points Per Possession hatte er nach Spiel 3 bei mindestens 20 Versuchen, über die ganze NBA gesehen, 1,733 Punkte, Purpose Session, damit hat er die Abst- am Abstand die meisten gehabt, ja und dann gab es noch, abgesehen von diesen Playoffs, eine News zu Jalen Brunson, Vouch hat da was getwittert heute und zwar hat er getwittert, dass Brunson hätte man im Sommer für vier Jahre und 55 Millionen Dollar verlängern können, das hat man nicht gemacht, Playoff-Serie letztes Jahr war nicht so gut von Brunson. Ich denke aber, man hätte den Vertrag vielleicht doch so ihm geben können. Vielleicht hätte man noch ein bisschen Discount raushandeln können. Also war vier Jahre für 50 Millionen oder sowas. Ich denke, der Vertrag wäre dann immer noch gut tradebar gewesen. Und ja, Brunson hat halt vor allen Dingen in der Regular Season letztes Jahr schon absolut abgeliefert. Das Jahr davor war auch nicht schlecht. Und Die Playoffs, da hat er halt meiner Meinung nach kein Vertrauen von Carlisle bekommen. War ein bisschen unglücklich, hatte da kaum Pfiffe bekommen und ja, aber da gab es heute auch schon eine Twitter-Diskussion drüber, (lacht) wird vielleicht auch noch fortgeführt. Ich sehe es jetzt nicht so, dass es ein Fehler war von den Mavs, diesen Vertrag nicht zu geben, aber man hätte ihm den auch geben können und wäre jetzt sehr, sehr glücklich darüber. Aber das ist natürlich auch alles, hätte hätte Fahrradkette, denn man weiß ja auch nicht, ob Brunson dann auch so gut gespielt hätte, wenn er den Vertrag schon inne gehabt hätte. Gut, was habe ich noch vergessen? Ja, Luca mit einem ordentlichen Comeback, 30 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists. Und auch Paul sah jetzt wieder besser aus, zusammen mit Luca. Der war im Prinzip vorher unspielbar, muss man fast sagen. Und Maxi hatte halt extrem Foul Trouble in Spiel 4. Und das war halt ein großes Problem für die Mavs. Die Mavs lagen schon mit 14, 16 Punkten zurück, haben sich dann im dritten Viertel wieder zurückgekämpft. Äh, auch viel mit Small Smallball. Und Maxi hatte schon drei Fouls im ersten Viertel hier schon zur Halbzeit und hatte sich das Sechste dann auch schon fünf Minuten vor Schluss abgeholt. Der hat dann halt gefehlt am Ende in der Defense. Der hat ja auch wirklich in den Spielen zwei und drei wichtige Rebounds dann noch geholt zum Ende. hat Rudy Gobert sehr gut verteidigt und ja, da hat er halt wirklich gefehlt. Ich glaube, mit Maxi hätten sie das Spiel dann am Ende auch gewonnen und ja, solche dumme Fouls darf er halt eben nicht mehr machen. Also da hat er wirklich ein paar dumme Fouls dabei und hoffen wir, dass er diesmal mit weniger Fouls auskommt und dann halt auch wieder wichtige Dreier machen kann. Auf Seiten der Jazz die besten Leute, Clarkson und halt eben Gobert. Ähm, Clarkson war bester Punktesammler bei den Jazz in Game 4 mit, glaube ich, 24 Punkten. Ja, und das war es eigentlich zur... Session zur Series Maths gegen Jazz. Und dann kommen wir zum German Play of the Week. Und ich muss an der Stelle mal wirklich unterbrechen, weil mein kleiner Sohn scheint weiter Trouble zu machen. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Kleinen Mann mal kurz ein bisschen beruhigt. Und dann geht's jetzt auch weiter. Und zwar mit dem, ja, German Play of the Week. Da sind wir noch angekommen. Und das war nicht von Maxi Kleber, sondern von Daniel Theis. Geile Nummer, geiler Dank. super schönes Anspiel von Jason Tatum in Spiel 3. Wir haben das auch noch geguckt, zumindest die erste Halbzeit in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und Age war total beeindruckt von Boston. Und dann hat Daniel Theis auch noch so ein Ding rausgehauen und haben wir mega, mega geflecht. Daniel Theiss richtig abgegangen und ja, ich zeige es euch einmal hier. Ich habe leider nur ein Video gefunden, wo das sehr kurz dargestellt wird, aber dennoch sieht man den Dank von Daniel Theiss. Man achtet auch auf den Pass von Jason Tatum. So, ja, das war das German Play of the Week und... Dann kommen wir zu den anderen Playoff-Serien. Hier ist nochmal das Bracket abgebildet. Fangen wir mal im Westen an. Dort haben wir die Phoenix Suns gegen die New Orleans Pelicans. Da steht es 2 zu 2. Da werden wir jetzt auch mal direkt reinschauen. Die Phoenix Suns haben Spiel 2 und Spiel 3 gewonnen. Haben, ach, Entschuldigung. Nee, nee. Die Suns hatten ja Spiel 1 gewonnen. Dann gab es Spiel 2, wo sich Devin Booker verletzt hatte. Das hatten die Pelicans dann gewonnen. Spiel 3 hatten dann die Phoenix Suns in New Orleans gewonnen und dann kam aber das Comeback von den Pelicans in Spiel 4. Gleichen die Serie aus. Brandon Ingram mit 29,8 Punkten pro Schnitt in der Serie. Überragender Mann. Chris Paul hatte gerade in Spiel 3 super dominiert. Hatte in Spiel 2 und Spiel 3 irgendwie zusammen 28 Assists oder sowas bei null Turnovern und in im letzten Spiel ähm, hat es dann aber gar nicht so funktioniert mit Chris Paul war ziemlich frustriert, hat sich auch ein Technical abgeholt, hat viel gemeckert und ja, traf nur 2 von 8, hatte zwar auch wieder 11 Assists bei nur drei Turnovern, aber eben nur 4 Punkte, ja, Michael Bridges, von dem ich mir so ein bisschen einen Step erhofft habe in der Abwesenheit von Devin Booker auch nur mit 8 Punkten, DeAndre 8 mit 23 Punkten, noch Topscorer bei den Suns, Ravel McGee der zwei beste punkte mit 14 Punkten von der Bank. Das heißt schon einiges. Und ja, im letzten Spiel dann halt Brandon Ingram auch wieder mit 30 Punkten. Wenn dann schon mit 26 Punkten, 15 Rebounds. Aber wer mir richtig, richtig gut gefällt, ist halt Herb Jones, der da auch echt ein paar richtig geile Blocks Und Seals dabei hatte. Hier in dem Spiel waren es drei Blocks. Da waren auch wirklich wichtige und sehenswerte dabei. Also der Rookie hat es auf jeden Fall drauf. Ja, und so steht es da 2-2. Auf jeden Fall spannende Serie. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das in Phoenix weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Phoenix sonst rausfliegen. Aber Pelicans bieten auf jeden Fall Paroli. Und Golden State gegen Denver, auch da habe ich ja mit dem Mark vor allen Dingen äh, im Trash-Talk-Table drüber gesprochen, über seine Denver Nuggets. Er war der Hoffnung, dass die Nuggets Spiel 3 gewinnen konnten, konnten sie allerdings nicht. Es war weiter in die Show von Poole und Steph Curry. Und in Spiel 4 hat dann vor allen Dingen Steph Curry auch wieder super gut gespielt. Ähm, Spiel 3 ging aber erstmal an die Golden State Warriors und damit war die Serie dann im Prinzip auch entschieden. Ähm, 118 zu 113 war da der Endstand. Ähm, warte mal gucken. Ja, Jordan Poole da mit 27, Steph Curry mit 27, Klay Thompson hatte auch 26. Und auf Seiten der Nuggets gibt der Joker wie immer alles 37 Punkte, 18 Rebounds. Aber das Team hat ihn ein bisschen hängen lassen. Nicht so in Spiel 4. Die Nuggets holen genauso wie die Brooklyn Nets, ähm, die Nuggets holen genauso wie die Raptors das vierte Spiel zu Hause, gewinnen 126 zu 121, Monte Morris am Ende mit wichtigen Punkten und ja Jokic auch mal wieder mit 37 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists. Uh, Monte Morris halt mit 24 Punkten hat im Prinzip den Game-Winner dann am Ende getroffen. Steph Curry kommt weiterhin von der Bank, 36 Minuten, 50 Sekunden gespielt. Also ich glaube, der Mann ist wieder fit und eigentlich könnte man ihn von Anfang an bringen. Aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt in Game 5 dann soweit sein wird, dass man da wieder die Rollen tauscht und Pool von der Bank bringt. Und Curry hatte 33 Punkte, 8 Assists, hatte vor allen Dingen am Ende auch richtig gut gespielt. Jordan Poole hatte sein erstes schlechtes Spiel in dieser Serie, in den Playoffs. Nur 11 Punkte, 9 Assists bei 3 aus 10. Clay Thompson, 32 Punkte, war auch mal kurz nicht so begeistert von Jordan Poole, der da irgendwie den Ball nicht an, die, in, an ihn abspielen wollte. Tja, ähm, mache ich mir da Sorgen um die Warriors? Nein, mache ich nicht wirklich. Die Serie geht ja jetzt auch da zurück nach Kalifornien und... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Denver Nuggets dann noch ein Spiel gewinnen. Ähm, die Warriors werden sich wieder fangen, werden ein paar Adjustments machen. Und ja, das Spiel war ja auch jetzt sehr knapp 126 121. Ich glaube, das wird dann übermorgen entschieden sein, wenn dann Spiel 5 ist, äh, ist. So, und dann Memphis gegen Minnesota. Da steht es 2-2 in der Serie. Auch dort ist Spannung angesagt. Ähm, gleicher Verlauf wie... Bei den Dallas Mavericks, also erst hat das Auswärtsteam den ersten Sieg geholt. War ja schon dann erstmal eine Überraschung, dass die Timberwolves da gegen die Grizzlies gewinnen. Dann gab es aber zwei Siege der Memphis Grizzlies und da sahen die Timberwolves auch ziemlich übel aus, haben vor allen Dingen große Vorsprünge verspielt. Und im letzten Spiel dann mega knapp, 118 zu 119, gewinnen die Timberwolves ganz, ganz knapp. und ähm, ja, holen halt das 2 zu 2. Ähm, gucken wir mal gerade da auch in den Boxscore. Xavier Tillman startet mittlerweile auch für Steven Adams. Brandon Clark kommt weiterhin von der Bank. Aber Steven Adams fast raus aus der Rotation. Da hatten wir auch am Donnerstag drüber gesprochen. Cullen Towns auf jeden Fall hier, Man of the Match mit 33 Punkten und 14 Rebounds. Anthony Edwards hatte 24. D'Angelo Russell kommt Moment nicht so gut in Fahrt. Nur 10 Punkte. Ja, aber mal gerade überlegen, wie wie es. Es war nicht ganz so knapp. Also es war keine Entscheidung auf die letzte Sekunde. Ähm, Ich habe gerade überlegt, wer hat denn da den Game Monitor geworfen? Aber es waren schon vier, fünf Punkte Vorsprung, kurz vor Schluss. Und dann sind die Memphis Christies halt nochmal so ein bisschen rangekommen. Aber ja, spannende Serie auf jeden Fall. Guck mal gerade, wann es da weitergeht. Das ist morgen, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es dann Spiel 5. Und ja, Marc und ich haben ja auch schon gesagt, das ist eine Serie, die gut in sieben Spiele gehen kann. Das erwarte ich auch. Also ich glaube, dass beide Mannschaften noch ein Spiel gewinnen werden. Und ja, die Grizzlies sich dann aber wahrscheinlich durchsetzen. Okay, gucken wir weiter. Ähm, gehen wir in den Osten. Die Raptors gegen Philly haben wir gesprochen. Über Boston gegen Brooklyn haben wir auch gesprochen. Milwaukee gegen Chicago habe ich gestern auch reingeschaut, nachdem die Bulls Spiel 2 geholt haben und dann ja auch noch Middleton verletzt ist. Also Middleton ist zwei bis drei Wochen, wird er verletzt sein. Er hat irgendwas am Knie, ich glaube auch eine Meniskuszerrung oder sowas. Dann war die Serie auf einmal ziemlich ausgeglichen und man hat gedacht, oh, können die Bulls da jetzt vielleicht die große Überraschung landen? Und... Dann sind sie nach Hause gefahren ins United Center und da gab es zwei richtige Klatschen. Also erst 111 zu 81, dann 119 zu 95 und gerade im Spiel 3 hatten die Bulls halt überhaupt keine Chance. Gestern sah es noch ein bisschen anders aus, da konnten sie noch ein bisschen mithalten, aber eigentlich haben die Bucks ganz klar gezeigt, dass sie die deutlich bessere Mannschaft sind. Grayson Allen trifft mittlerweile seine Dreier, Janis dominiert halt wie sonst auch. Einer der besten Spieler bislang an den Playoffs, muss man sagen, Janis. Und war denn der andere nochmal? Ja, Drew Holiday. Achso, ja, Grayson Allen, seht ihr hier, 27 Punkte, 6 von 7 Dreiern getroffen. Aber Drew Holiday halt auch mit 26 Punkten und 7 Assists. Bobby Portis ist in die Starting 5 gerückt für Middleton. Und ja, auf Seiten der Bulls the Rosen. 8 aus 20, kein Dreier getroffen. Ucevic, 5 aus 14, Zeklevin, 8 aus 18, also alle unter 50 Prozent getroffen. Am besten performt eigentlich noch Patrick Williams, der Sophomore mit 20 Punkten, 10 Rebounds, 7 aus 13. Ja, und jetzt ist Alex Kruse auch noch verletzt. Der hat sich da, hat dann einen ähm, Ellbogen gegens Gesicht bekommen oder eine Hand, ich, oder, ja, ich glaube, es war, wer war denn das nochmal? Ähm, da hat er irgendwie verteidigt, ach, Javon Carter hat ihm irgendwie da die Hand ins Gesicht geschlagen. Das will ich ja keine Absicht unterstellen. Caruso ist auch vorher ziemlich in ihn reingeflogen. So, ähm, ja, jetzt fehlt auch noch Caruso. Also gute Nacht, Chicago Bulls. Tut mir leid, aber immerhin habt ihr ein Spiel gewonnen. Ich hätte mir für euch gewünscht, dass ihr das zu Hause macht im heimischen United Center. Sollte wohl nicht sein. Ja, und dann müssen wir nur noch über Miami gegen Atlanta sprechen. Trey Young ist mit 16,5 Punkten, bester Scorer bei den Hawks. Das ist natürlich deutlich unter dem, was man sich von ihm erwartet hat, aber die Miami Heat-Defense nimmt ihn halt komplett auseinander. Er hat keine Chance, es wird fast nur geswitcht. Er hat also gegen Adebayo, Butler ähm, oder PJ Tucker, irgendein guter Verteidiger steht immer gegen Trey Young. Er kriegt zu wenig Hilfe. Jimmy Butler mit Career-High 45 Punkten in Spiel 2. Also die Heats sind 2-0 in Führung gegangen. Dann gab es einen Sieg der Hawks im ersten Heimspiel mit 111 zu 110. Da Trey Young dann ganz am Ende einen Flow da reingemacht. Und in Spiel 4 haben die Heat dann aber wieder überragt. 110 zu 86. Keine Chance da für die Hawks. Und ich glaube, auch das Spiel wird dann morgen Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, entschieden sein. Und dann hätten wir halt wahrscheinlich die Serie gegen Philadelphia. Und auf der anderen Seite Milwaukee gegen Boston, was natürlich auch mega spannend ist. Emo Odoka war ja letztes Jahr noch Assistant Coach bei den Brooklyn Nets und hat da ja auch schon gegen die Bucks gespielt in einer harten Serie. Ja, also ähm, Playoffs im vollen Gange. Eine News habe ich. James Borrego wird nach vier Jahren bei den Hornets gefeuert. Das kam auch ein bisschen überraschend, aber die letzten zwei Jahre hat das immer nur bis ins play in tournament geschafft und man will wohl dieses junge, talentierte Team weiter fördern. Man will mehr aus ihnen rausholen und ist wohl jetzt der Meinung, dass das mit James Marego nicht geht. War ja auch ein sehr unerfahrener Coach. Ja, und jetzt ist jetzt sind sie schon direkt auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ich habe in der Story of the Week noch mein All-Defensive team für euch, beziehungsweise die, das first und das second team. Ähm, mein first team besteht aus natürlich dem defensive player of the year, der euch da auch so anlacht. Das ist Marcus Smart. Dann Matthijs Seibel von den Sixers, der ja jetzt auch zu Hause bei den Sixers wieder ran darf gegen die Raptors. Michael Bridges von den Suns, Yannis und Gobert. Das ist für mich eigentlich keine schwere Wahl gewesen. Second team war schon ein bisschen schwerer. Da habe ich Patrick Beverly von den Timberwolves. Jimmy Butler von den Miami Heat. Dorian Finney-Smith, ja, ich habe da ein bisschen die Mavs-Brille vielleicht auf. Kriegt für mich aber zu wenig Respekt in der Liga und in den Medien. Ist meiner Meinung nach einer der besten Verteidiger der Liga. Hat das auch, auch dieses Jahr gezeigt. Und ja, die Mavs hatten einer der besten Defenses der Liga. Warum dann auch nicht einen von den Mavs mit reinnehmen? Man könnte ja auch sagen, äh, ich hätte eine deutsche Brille an, dann hätte ich mal Maxi Kleber da reingesetzt. Aber nee, Dorian Finney-Smith ist für mich der beste Verteidiger bei den Mavs und ja, ein guter wing verteidiger Hat schon sehr, sehr viele Gegenspieler alt aussehen lassen. Dann Bam Adebayo und Robert Williams. Das ist mein All-Defensive-Second-Team. Wer, Wen hatte ich da noch so mit berücksichtigt? Das waren Alex Garuso von den Bulls, Davian Mitchell von den Sacramento Kings, Herb Jones eben angesprochen von den Pelicans, der es jetzt auch in den Playoffs zeigt. Drew Holiday von den Bucks. Javon Jackson Jr., der, glaube ich, wirklich gute Chancen hat, auch ins Second Team zu kommen von den Memphis Grizzlies. Draymond Green, leider zu wenig gespielt dieses Jahr. Und Jared Allen von den Cleveland Cavaliers. Ja, liebe Leute, das war es auch schon von heute. Ich bin, wie gesagt, allein zu Hause und mein Sohn ist irgendwie ja nicht gut drauf. Ich glaube, der hat Bauchschmerzen oder so. Deswegen habe ich jetzt am Ende auch ein bisschen gerusht und bin mindestens schnell durchgegangen, weil meine Frau halt noch auf Dienstreise ist und ich mich um die Kids kümmern muss. Und natürlich, wenn ich dann mal eine Stunde streamen will, gibt's es da oben. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr lang rum schnacken. Sag, danke fürs Zuschauen und danke fürs Zuhören. Am Mittwochabend gibt es dann den nächsten Trash Talk Table, den, den werde ich aufnehmen mit dem Jonas von vom Smack. Er ja, war ja mein Toronto Raptors Experte für dieses Jahr und schauen wir mal, ob wir noch über eine offene Serie reden oder ob diese dann schon beendet ist. Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, ja, also wir werden über die ganzen Playoffs reden und da freue ich mich drauf. Ciao Leute, bleibt gesund und munter und never stop ballen!